0: Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio com FM Pelotas. Mais um Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de relações internacionais da Universidade Federal de Pelotas e que tem como objetivo trazer para o público numa linguagem palatável e acessível, as grandes questões internacionais, os grandes temas internacionais e demonstrar como essas grandes questões internacionais, que às vezes parecem distantes, elas afetam a nossa vida cotidiana, a vida cotidiana do 20 da comunidade, que escuta a Rádio Com e o canal todos. É importante notar, nós estamos transmitindo pelas Ondas Livres do Rádio, da 104.5 Rádio Com FM. Estamos transmitindo pelo YouTube, Facebook, Twitter, da Rádio Com FM. E estamos transmitindo também pelo YouTube do Canal Todos. Canal Todos, que o nosso convidado de hoje conhece bem. Né? E, antes de mais delongas, eu quero apresentar Hoje, nós trouxemos no Vozes do Mundo Entrevista para falar o professor Renato Costa, professor de Relações Internacionais da Unipampa. E nós queremos tratar com ele, e aqui no estúdio temos para acompanhar esse debate, alunos do curso de Relações Internacionais, professor Renato, ah, João Pedro Otero, Caio Souza, Gabriel, Eli, Jean Krieger, que fazem parte desse projeto, no qual nós comentamos essas questões internacionais para o grande público. E foi interessante, e daí surgiu a ideia de te convidar prontamente para vir aqui, porque nós estávamos noticiando, há duas semanas atrás, a cúpula de Samarcã aquela cúpula da OCX, o Irã se tornando membro, indo à sua primeira reunião, uma união entre China Irã e Rússia com outros países, como a Índia. Né? Falamos também dos tratados abraâmicos no, nos quais Israel tenta colocar uma ponta de lança lá nos, nas monarquias do Golfo. Então, o Irã ele adquire uma, uma tonalidade extraordinariamente importante só pelo momento geopolítico. Já. E, além disso, nós tivemos, na semana passada, noticiando a questão da Massa Amini, que foi a menina de origem curda, lembrando o ouvinte, né? que foi presa pela polícia da moralidade e acabou terminando morta e, a partir daí, uma série de protestos se desenrolaram no Irã. Mas, Renato, por favor, já me estendi demais aqui introduzindo, mas eu gostaria que tu falasses, então, sobre o Irã, te apresenta primeiro, dá o teu bom dia aí ao público da Rádio Com, e é sempre um prazer te ter aqui no programa Vozes do Mundo.
1: Está sem som, Renato. Aqui está tá normal. Agora está perfeito, perfeito. Tá? Então, é... bom, estava saudando, Fábio, um prazer voltar a conversar contigo. Nós conversamos ainda pessoalmente sobre o Irã há algum tempo, né? O Irã é um tema que sempre está em voga até devido a essas questões. Quero saudar também todos os ouvintes, o pessoal, eu não consegui pegar o nome, mas o João, João Pedro, o Gabriel e toda, todo o pessoal que está aí, no estúdio com você, parabenizá-lo pelo projeto, esse projeto acompanha bastante tempo e ele é altamente relevante, porque ele consegue discutir, como você mesmo disse, as questões internacionais a partir de uma linguagem mais palatável, como você falou. né Acho que a gente tem que tentar, de toda forma, conversar sobre, por exemplo, né esse tema que é o que é o Irã, de uma forma que as pessoas possam entender, né porque o Irã é um país é muçulmano, xiita, é, que é, é, é a antiga pérsia, então ele tem ele, ele é tão distante da realidade brasileira e a gente tem que tomar muito cuidado quando é, traz alguma abordagem ou alguma notícia da grande mídia, porque eles têm interesses específicos, né então a ideia, quando você propõe esse debate, eu acho fantástico e vamos, vamos conversar sobre isso, vai ser um prazer, Fábio. Perfeito, muito
0: obrigado, Renato. Uma, uma, uma questão que me, 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 que me leva a te fazer uma questão é o fato de que o Irã sofre uma crise ah, derivada de boicotes ah, desde 2012, pelo menos, o que depauperou bastante a vida da população iraniana. Né? Ah, ao mesmo tempo, o Irã estabelece hoje novas alianças na, na Ásia Central, principalmente com a China, né? Como tu vês essas alianças como uma forma do Irã superar esses boicotes do Ocidente em relação ao Irã, que é demonizado, já foi demonizado no eixo do mal do George Bush filho, já foi demonizado diversas vezes, né?
1: Eu acho que você toca no ponto principal. Né? Eu acho que o Ocidente, ele, ele, por opção, e evidentemente que aí tem todo um contexto geopolítico, tem interesses do Estado de Israel, ele é, vem impondo diversas sanções econômicas que o país entrou em, em franca decadência. Né? A, a economia iraniana, se ela, não tiver, se ela não dependesse, se ela não tivesse o suporte da China, ela teria quebrado, né? porque existem sanções para exportação de petróleo, então existe uma limitação muito grande. E a gente sabe que, evidentemente, existem outros países que estão dispostando para o que o Irã produz por um preço muito mais baixo, porque é no, é no mercado paralelo. Né? E um deles, evidentemente, é a China. Isso é só uma parte né? da, da, da tentativa de preservar até o próprio regime iraniano. Então, você apontou 2012. Eu acho que você deve lembrar que em 2010, até o ex-presidente Lula esteve no, no Irã, junto com o Celso Amorim, que eles fizeram aquele acordo nuclear, juntamente com o Erdogan, né, da Turquia. E, e naquele momento era um acordo muito bom, era a inserção do Irã de volta ao, ao sistema internacional, mas aí tinha Hillary Clinton, tinha, o, tinha a relação dela com... Estado de Israel. Então, ainda que fosse um ótimo acordo para a inserção do Irã, ele foi colocado de lado. Isso só depois que foi, que foi refeito esse acordo. né? E aí entrou em vigor. O Irã teve algumas sanções retiradas, isso em 2015. Né? Teve sanções retiradas até que tivemos outra assim, tragédia para o sistema internacional, que foi a ascensão de Trump. O Trump já fazia campanha é, dizendo que ia romper com o acordo. E essa ruptura com o acordo, ela simplesmente fez com que o Irã se transformasse num ator que... Por que ele tem que seguir qualquer tipo de regra no sistema internacional? Então ele tem que sobreviver. A gente sabe que o sistema internacional é anárquico, é aquela coisa que cada um por si... E eles tendem a se unir, seguir determinado regramento, desde que haja uma, uma, um interesse mútuo. E a partir do momento que Trump excluiu o Irã... A China, a China, historicamente, ela já se aproxima do Irã há muito tempo. Só que quanto mais o Irã foi sendo excluído, mais abriu-se uma brecha, né, Fábio? Porque isso, isso a, a, o Irã precisava sobreviver. E aí foi criando uma, uma dependência mútua. Né? Eu acho que isso ficou mais forte, você mencionou no caso da Rússia, com a guerra na Ucrânia. Você exclui um outro ator do sistema internacional, que é a Rússia, e ele... É, para o Irã, ele se aproxima ainda mais, já mantinham relações. E é, quanto mais você excluir esses atores, mais eles podem criar uma estrutura paralela né, para tentar sobreviver. Né? Então, inicialmente, eu, eu diria que é, essa, essa aliança que foi criada entre Irã, Rússia e China, ela é muito pragmática. Também não podemos... É, analisassem a partir desses China e Rússia que são países generosos que estão só preocupados com o bem-estar dos iranianos está longe de ser isso né a gente sabe que está longe disso né
0: é inclusive porque o Irã é parte do trajeto da Rota da Seda né então a China tem um um interesse extraordinário na região e isso talvez seja um fiel da balança diferente agora até para as relações com Israel mas eu queria te perguntar sobre esses protestos da Massa Amini. Né? Em que magnitude? Porque na mídia tradicional, na mídia convencional, se prega como se fosse a queda do regime dos ayatollahs. Né? Mas eu gostaria que tu me desse a real magnitude dessa, dessas escaramuças ou protestos ou algo mais que estão ocorrendo no Irã. E uma outra questão que me chamou a atenção... E aí eu já junto na pergunta é que a Massa Mini essa era de origem curda, né? E aí que tu já analises a questão das, das minorias curdas no Irã dentro dessa equação toda de poder no Irã.
1: Beleza. Olha, eu acho que esse movimento que tá acontecendo, que aconteceu e ainda está em é, está está acontecendo, ele me lembra muito o que aconteceu em 2019 quando o Raizi foi obrigado, o presidente iraniano, né, foi obrigado a elevar o preço do, da gasolina. A gasolina é muito barata no Irã, muito, muito mesmo. Né? E, ele, e ele teve um aumento de, eu não me lembro se foi 50% ou 100%, foi um aumento, assim, é, ainda assim, em, em valores reais, era, era, era muito baixo, mas a gente tem que sempre imaginar que você aumentar um produto 50%, isso implica diretamente na, é, no, no custo de vida. E em 2019, eles, eles tiveram que aumentar o preço porque as sanções eram muito pesadas e o governo não estava conseguindo manter né, a, a, uma, uma classe social menos privilegiada. Aí a população foi toda para a rua, tivemos movimentos muito fortes em Teerã, Mashhad, em Isfahan, nas grandes cidades iranianas tiveram muitos movimentos. E aí, é, como acontece sempre, nesses movimentos... É, com, com legitimidade, eu acho que a população estava lutando por, um, por um, uma questão econômica que estava implicando nela diretamente, só que existem sempre agentes infiltrados ali que começaram a promover uma tentativa de derrubada do governo. Aí o governo, que, que tem o controle de, é, tanto da, da político como militar, do país ele colocou já as suas as, as suas forças militares na rua já abafou com violência evidente com violência esse movimento e passou aí depois entramos na pandemia porque isso aconteceu no final do ano em novembro outubro novembro aí entrou na pandemia o irã foi um dos países que primeiramente foram afetados né foi afetado eu por que, que eu vejo essa similaridade fábio porque agora Evidente, esse é um caso assim gravíssimo, né? Da da mini é uma uma mulher que é, assim tudo leva a crer que realmente tenha sofrido é, algum tipo de tortura, algum tipo de violência quando foi presa, né? Uma prisão é, que tem esse esse caráter preconceituoso que você mencionou, existe isso, tá? O norte do Irã tem uma população turca, uma população curda. A população turca hoje ela não, não, não sofre tanta pressão, mas a curda sim. Muitos deles, até lá no norte do Irã, eles, é, eles falam farsi, mas a língua corrente é o turco. Né? Então, é, existe, existe um certo preconceito com relação a, a, a essa população. Né? Mas, no caso dela, o, o grande problema é é a atuação do, do Shod, né? que é a polícia de costumes deles. É uma polícia que... Ele, 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 existe uma diferença no Irã. Por exemplo, em Teirã, é uma cidade que é muito mais progressista. Se você pegar o, o, o véu que as mulheres utilizam lá, começa a partir da, do meio da cabeça e é alguma coisa que eu diria assim mais fashion. tá? Agora, se você vai para uma cidade conservadora como Khom, que é uma cidade religiosa, onde tem todos os centros religiosos, as mulheres usam o véu, aquele véu que é o hijab, que vem desde aqui da ponta, fica só o rosto aberto, só o rosto exposto. né Então, é, é, houve né uma, uma certa diretriz para a polícia, para o Irshod, de ser um pouco mais rigoroso né, com relação a essas pessoas que estavam usando o hijab fora dos seus costumes, né? Fora do, do que é dito, não fora do, costume, fora do que deveria ser. Isso é o que a lei impõe lá no Irã. E, e, e isso foi contra os interesses de uma parcela substancial da população. Existe uma parcela substancial da população em universidades, é, isso mais em Teirã, em universidades, em, 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 em outros grupos que fogem do, do círculo religioso, que o que eles pretendem, eles não querem romper com a religião, mas eles gostariam de poder não, não, precisar, não usar o, o, o hijab, né, o, o, o véu. Só que isso o governo não aceita. Então, na sequência, depois, de, após a morte dela, eu entrei em contato com algumas pessoas, pedi algumas informações, e realmente é, houve, houve em diversas partes do país movimentações. Só que o governo já, já, já é um governo que consegue tolir né, ou impedir esses movimentos, e ele já colocou a polícia e a, a, a polícia, a polícia, as Forças Armadas nas ruas e cortou a internet. A internet ficou até... Eu acho que até o final de semana passada eles estavam
2: sem internet,
1: Fábio.
0: Beleza, obrigado, Renato. O João Pedro Otero vai te fazer uma pergunta.
2: É, boa tarde, professor. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu queria entrar num, num contexto aqui que eu acho interessante a gente comentar também, por conta né da, do que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia ali, uhum. é, que seria por conta das manifestações que também estão tá acontecendo lá no Irã, é onde já teve mais de 80 mortes entre entre os conflitos entre manifestantes e a polícia. E saiu uma notícia nas mídias há alguns dias atrás que os funcionários das das indústrias de petróleo lá do Irã iam é, começar uma greve né, se, a, se a se o governo não recuasse a essa, repres, essa repressão violenta que eles estão fazendo. Só que a gente tem que notar que a indústria do petróleo lá no Irã, a economia deles é mais de 20% em relação ao petróleo. Então, eles são é, bastante parte da economia é por conta do petróleo. E Sim. caso eles entrem em greve, né, caso pare essa economia, como é que seria essa catástrofe é, para a economia do país e também de forma global? Porque a gente vê que o Nord Stream 1 foi fechado agora por conta da, da guerra da Ucrânia. Como é que seria se a, entrasse em greve essas indústrias de petróleo lá do Irã?
1: a gente viu hoje inclusive que a OPEP ela reduziu né, a produção de petróleo entrar em acordo vão reduzir a, a produção né olha é, realmente seria um, um caos né apesar de que o petróleo eu falei o petróleo do Irã ele sofre algumas sanções ele não pode ser exportado todo, toda a produção exportada né até o, o, o presidente Biden diante dessa questão que você trouxe lá da guerra da Ucrânia ele tentava buscar um processo de negociação para tentar utilizar o petróleo iraniano, só que isso para o Irã, o Irã já está escolado nesse processo de negociação e ele só aceitaria qualquer tipo de, de mudança na política dele desde que fossem discutidas todas as sanções, né? Ou seja, voltar à negociação do, do acordo nuclear que foi deixado de lado por N razões, até pela própria saída da Rússia. Tem, tem, essa questão é uma questão mais, mais complexa. Agora, com relação a, a, a uma provável greve lá no Irã, é, é possível, mas é pouco provável, porque o Estado ele atua com muita força, ele tem um controle muito grande, de, tanto da, da, da estrutura de produção, como do âmbito familiar, do, de, é, ele tem outras formas de, de, de pressionar a indústria para que ela não faça isso. Exceto se houver alguma, alguma conjuntura internacional que favoreça. Eu acho que nesse momento não. Eu acho pouco provável, né? O Irã já, já conseguiu abafar quase todos aqueles movimentos que eram favoráveis à a, a Amini, né? Que eles fizeram um movimento que era Yes, é, é, Amini, que circulou por todo o Irã e tal. Mas ele já conseguiu ser abafado. Não acabou, tá? Mas ele está bem fraco porque a atuação do Irã é como qualquer outro, outro governo que tem o controle das forças armadas. Eu não estou legitimando, estou dizendo que isso é correto ou não, mas em, em qualquer país em que você tem uma, forças armadas ou forças militares controladas pelo Estado e elas são muito atuantes, eles acabam com qualquer movimentação. A gente já viu em vários momentos, em várias outras eleições, né? na segunda, um momento crítico foi em 2009, na segunda, na reeleição do Armadinejad, que tinha um movimento verde muito forte, e aí os manifestantes sofreram bastante com, a, com, as, com os militares. Acho pouco provável, acho que essa questão que você traz é importante, João Pedro, mas eu não, não, não consigo vislumbrar uma greve nesse momento ali. Agora, se fôssemos analisar um, esse cenário, seria um caos total, né? seria um caos, redução de petróleo, redução de produção da UPEP e paralisação do, da produção no, no Irã. Isso explodiria o, o valor do, do petróleo é, mundialmente. Né?
0: Perfeito. Renato, nós falamos um pouco da OCX, que até tem uma principiologia assim, uhum. né, de nova ordem, de tentativa de construção de uma nova ordem global ou, pelo menos, por enquanto, regional, Baseada no princípio de que cada estado faça a sua própria política externa no, nos ganhos comuns das políticas próprias, ou alguma coisa dentro dessa terminologia. E aí tu falaste muito do, da, da questão do Irã na geopolítica global, essa associação com China, com Rússia, né? E eu te pergunto: na geopolítica regional, no equilíbrio de poder regional, considerando o opositor por excelência de Irã, do Irã, que é Israel, uh, a, da mesma forma que Israel está tentando ampliar sua interferência na região do Golfo, o Irã amplia sua interferência na região fronteiriça à... A... A, a, a Israel, e aí eu falo da Síria e principalmente do acordo do Hamas com a Síria, a aproximação do Hamas com a Síria, se isso aponta para uma, uma, uma atuação maior do Irã ofensiva em relação aos intentos expansionista, de, expansionistas de Israel.
1: Fábio, eu acho que você toca num outro ponto, né? que realmente essa, essa é, esse é o jogo geopolítico que acontece ali no Oriente Médio. Não somente o, o Estado de Israel, mas também a Arábia Saudita, que ela é um ator que tem uma relevância muito grande ali interesses distintos ao, ao iraniano. Mas o Irã ele, ele tenta formar o que alguns autores chamam do, do arco xiita, que sai ali do Hezbollah, que é uma organização libanesa, né, mas muito vinculada ao Irã, passa pela Síria, nós temos o, o Irã mesmo, tem uma parcela substancial de xiitas no, no Iraque, né, que o Iraque é um estado totalmente falido e totalmente des, é, desmontado. Né, então, existe uma parcela substancial de xiitas ali que apoiam e mais o Iêmen. Então, se a gente pensar, a gente vai ver mais ou menos um arco assim, que tenta é, combater tanto... Esse, esse, esse avanço, essa influência saudita, ali no, principalmente nos países ali da, da Península Arábica, e tal, e, e, e também né, essa questão do, do Estado de Israel, que começou com essa política né, de aproximação com diversos países. Isso, isso, em certa medida, é evidente, acaba legitimando ainda mais o Estado de Israel, e aí as negociações envolvem muitos recursos financeiros, né? mas isso acho que enfraquece a questão palestina. Acho que essa, essa aproximação desses estados, esses estados árabes a Israel enfraquece muito, porque a, a Liga Árabe, né? E aí, evidente, a gente está excluindo, não, não faz parte é, o Irã. Mas a Liga Árabe ela tinha como bandeira, uma das bandeiras mais fortes, era a proteção do Estado de Israel, né? E essa normalização, essa normalização de relações entre os, os israelenses e o, o, os, países, os países árabes ali do Golfo enfraquecem muito. Mas eu, eu vejo que a, a disputa ali no Oriente Médio, ela se dá como em qualquer outra região do mundo. Nós temos potências, nós temos estados com interesses é, distintos e eles vão usar a forma que eles acharem mais viável de alcançar os seus objetivos. Por muito tempo, os Estados Unidos ocuparam aquela região, tinham uma influência muito grande, a União Soviética tem, lutava com ele no período da Guerra Fria. A Rússia tem uma, uma relação próxima, interesses também. A gente tem a Turquia, mas hoje, de fato, acho que a relação de embate Sim. mais profunda está entre é, Irã, e, e Israel e Arábia Saudita.
0: Uhum. Perfeito. Uh, muito elucidativa a tua entrevista, Renato. Eu gostaria de passar a palavra aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Tá. É muito elucidativo e nós estamos encerrando o tempo do primeiro bloco. Renato, muito obrigado pela tua presença. É sempre convidado para o Vozes do Mundo. Qualquer coisa que queiras propor, os microfones da Rádio Com estão sempre abertos. Obrigado.
1: Valeu, Fábio. Prazer mesmo voltar a participar do programa de vocês. Abração a todo mundo aí do, 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 do estúdio e a todos os ouvintes. Vai ser um, a gente, certamente, em breve, vamos voltar a participar. Um abração.
0: Um abração. Valeu, Renato. Até mais. Obrigado, Ivon. Vamos para o intervalo agora. Voltamos em alguns minutos. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo. Eu estou rindo porque a luz já estava ligada. E eu estava falando sem me dar conta que, que a luzinha já estava ligada, porque nós nos comunicamos aqui com o um ouvinte da rádio pelas Ondas Livres, da 104.5 Rádio com FM, e pelas mídias também televisivas, não, é midiáticas, as mídias midiáticas, com toda a redundância que mídia midiática tem, na, do YouTube, da, do Facebook, das redes sociais da Rádio Com e do canal Todos. Estamos transmitindo pelos 5 mil alto-falantes do planeta Terra. <risos> e tivemos o mundo, o mundo também... A, a gente analisa aqui no Vozes do Mundo as questões que acontecem pelo mundo. Tivemos uma entrevista agora com o professor Renato Costa, da Unipampa. Tratamos sobre o Irã. Temos outras notícias para dar a respeito do mundo, mas tem vezes que o Brasil é notícia no mundo. Né? E o Brasil foi notícia do mundo por causa da eleição do último domingo, na qual se esperava uma vitória com uma margem maior do candidato Luiz Inácio Lula da Silva e ocorreu uma margem bastante estreita de vitória do, do ex-presidente Lula em cima do atual presidente Jair Bolsonaro, que é um sujeito que, vamos lembrar, é demonizado na mídia internacional como exemplo... Né, do governante pária que ah, levou né, ao extermínio de 700 mil vidas durante uma pandemia mal controlada, devastação florestal, enfim, todo mundo, a mídia internacional aponta esses aspectos como aspectos negativos, negativos além de uma tendência ao fascismo que tem Jair Bolsonaro, né? E nós vamos fazer, então, uma abordagem agora. Gabriel, ele vai nos trazer um pouco, um pupurri do que, que a mídia internacional disse a respeito das eleições brasileiras. O primeiro turno, lembremos, temos segundo turno, dia 30 de outubro. Importante exercício da cidadania, ir votar e votar bem. Vamos lá, Gabriel.
3: Gabriel. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, mesa. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado por mais uma vez receber em sua casa. É, Eu gostaria de trazer né, uh, três jornais principais né, que noticiaram a, a eleição, uh, começando pelo The Guardian, que, lem que lembrou né dos escândalos de corrupção né, que aconteceram no governo. The Guardian disse que o resultado da eleição foi um grande golpe, para os brasileiros progressistas, que estavam né, torcendo por uma vitória enfática sobre Bolsonaro, um ex-capitão do Exército que atacou repetidamente as instituições democráticas do país e vandalizou a reputação internacional do Brasil, que, convenhamos, né, não falou nenhuma mentira. Muito bom. Galera. E também destacou, é né, claro, a má gestão do Bolsonaro na, na, na pandemia, né? o Bolsonaro sempre referenda de forma positiva, o como ele tratou, mas como é que vamos referendar de forma de forma positiva isso, né? Ele, ele né, lembrando, lembrando também o ex-ministro, né, da Saúde, o Eduardo Pazuello, que ainda se tornou deputado, né, no Rio, e claro, né, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né? Se lembrem daquele se caso, fosse... né, que que ele deixou, que ele disse, né, que quando estavam tramitando o processo para ele deixar passar a boiada, né? Como, como ele a boiada como ele diz. do
0: desmatamento. Isso,
3: né? exatamente. O The Economist também britânico ele disse que a vitória no primeiro turno né, do Lula teve um gosto de derrota. Né? Se esperava, né? Claro, como o professor disse, que ele vencesse por uma margem é, estrondosa, né? O Lula, mas ele acabou vencendo por apenas 5% né, 48% a 43%, muito né, pelo histórico apoio né, da região Nordeste inclusive uh, também chama, uh, falando também do, North, do jornal norte-americano Washington Post que disse que, né, que ele mencionou a disparidade das, entre as pesquisas né, de intenção de voto que também foram né, atacadas né, na campanha bolsonarista que mostraram constantemente que Bolsonaro perderia e perderia feio e acabou não acontecendo e o, eu queria destacar um texto que o Washington Post diz que, que fala o seguinte para brasileiros, o impensável já aconteceu. O país mergulhará agora no que pode ser, desde seu momento politicamente, mais certo que deixou o medo da ditadura. O medo que muitas pessoas já sentiram ao entrar nesta eleição. Medo da violência, medo do futuro, só aumentará nas proximidades.
0: Perfeito, Gabriel. Ótima cobertura das reportagens que saíram a respeito da eleição brasileira, que realmente uh, preocupa, dado o estado de coisas que nós vivemos e a degradação de uma série de valores que nós passamos nesses últimos quatro anos.
3: Uma última palavrinha aqui, Fábio. Eu gostaria, Vai, Gabriel. Eu gostaria de, publicamente, né, representando né, uh, as pessoas de bem da região sul, deixar um pedido de desculpas né aos nordestinos porque se registra né como sempre desde 2014 né ataques né de, de né de de, bolsonar, de bolsonaristas né principalmente aos nordestinos por terem votado né uh, 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 no Lula né um caso né, mais um caso de xenofobia né contra os nordestinos e eu gostaria de deixar as desculpas e agradecer né, os nordestinos, por terem levado essa eleição para o segundo turno, porque, se não fossem vocês, eu, eu deixo aqui. Este canalha, cretino, sem vergonha do Bolsonaro seria reeleito em primeiro turno.
0: Perfeito. Muito obrigado, Gabriel Eli, expressando sua indignação diante do resultado da eleição. Mas nós temos outras questões eleitorais na América Uh, Latina, e Latina e mais especificamente uma questão fundamental na América Central Que se chama El Salvador Ou que está acontecendo em El Salvador Jean Krieger
4: Boa tarde, ouvintes Boa tarde, pessoal da mesa O presidente de El Salvador, Nayib Bukele ele já vem tomando medidas controversas ah, durante seu governo. Ele fez uma reforma que ele destituiu a Suprema Corte do, do país e ele anunciou que irá concorrer à reeleição ao final do seu mandato em 2024. Sendo que na Constituição de El Salvador está eh, escrito e previsto que é proibido a reeleição mas como na última eleição ele conseguiu fazer maioria no, na Assembleia Legislativa então ele conseguiu uh, destituir os juízes que era o último entrave para ele conseguir te, buscar a reeleição e ele colocou que os países de fora iriam chiar, que iriam dizer que é errado, mas ele falou que todos os países desenvolvidos têm reeleição. Outro caso também que a gente vê que é muito controverso e que a gente tem que chamar as coisas pelo que são. Daniel Ortega é ditador, mas o pessoal adora, quando é ditadura, boa ditadura que me apoia. Porque não vê no governo ninguém falando mal da Arábia Saudita que esquarteja jornalista, que oprime, é, que oprime as mulheres. né? Ditadura boa só é ditadura quando tem o meu apoio, quando me apoia. Daniel Ortega expulsou a Cristine Perini da... A holandesa, diplomata holandesa, porque ela colocou que o governo holandês não iria apoiar a construção de um hospital. E ele acabou se isolando mais ainda também porque ele não aceitou o, a indicação do governo americano do diplomata Hugo
0: Rodrigues. É, o Daniel Ortega é um caso complicado. Nos anos 70, ele foi sandinista... Uh, e foi o comandante Daniel Ortega fizeram uma revolução na, 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 nos anos 80, desculpa, na Nicarágua e depois virou um regime uh, cadavérico, uma autocracia né, do pior tipo do tipo uh, Bolsonaro, porque o Daniel Ortega negou, negou que existia covid na na, na Nicarágua e foi para é. é o Sim.
4: é é o sonho né essas coisas que o Bukele é. faz Isso. que o Ortega faz é Isso. é o sonho aqui no, no Brasil para alguns. Do, né?
0: do é ainda mais ainda... destituir o Isso. STF é né? essas Estitu... coisas mas vamos dar uma passeada pelo resto do mundo agora também, porque nós tivemos na sexta-feira a anexação de quatro territórios ucranianos pela Rússia, né? inclusive com Vladimir Putin fazendo discurso e laudatório a nova população russa que viria, isso depois dos referendos né, que foram feitos nessas regiões para legitimar uma ação russa, mas referendos com 90% de aprovação, como a gente sabe, não são uh, estritamente referendos limpos. né? Mas ali o que existe é uma política de poder que Caio Souza vai noticiar.
5: Bom, então vamos, vamos retomar aí o tema que vem norteando nossas últimas discussões do, do, dos últimos programas aí, e trazer as atualizações mais recentes acerca da, das movimentações russas no tabuleiro geopolítico desse conflito. Bom, no, na última sexta-feira, na, na data de 30 de setembro, o presidente russo Putin, proferiu um pronunciamento diretamente do Kremlin, que foi tele televisionado, transmitido pela pela estatal de televisão russa, em que ele anunciou uh, formalmente a anexação territorial de quatro províncias do território ucraniano, sendo essas duas localizadas ao leste, de Don as províncias de Donetsk e Lugansk, e duas localizadas ao sul da Ucrânia, sendo essas as províncias de Kherson e Zaporizhia. Essa, o anúncio dessa, dessa, dessas anexações ele foi oficializado foi formalizado mediante assinatura de tratados e essa anexação ela representou uma usurpação de cerca de 15% do, do território ucraniano que é uma parcela bem considerável e ainda mais se a gente considerar a importância estratégica e geopolítica que essas que essas províncias têm no contexto regional bom um, um dado curioso é que o, o Putin chegou por, por, por volta de 20 minutos atrasados para esse comunicado que depois ele definiu como um dos momentos mais importantes se não o mais importante da, da história russa e ele passou pelos portões dourados do St. George's Hall, é, o mesmo local onde, em 2014, ele anunciou a anexação da Península da, da Crimeia. Ele passou por esses portões para ser ovacionado, enquanto ele tentava esboçar uma postura de triunfante, de, de imponente, é, para anunciar esse enlargamento do, 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 território, do território russo. Bom... É bom, é, é muito importante a gente pontuar que que o anúncio, o pronunciamento do Putin acerca dessas anexações, ele ocorre poucos dias após a realização dos referendos nessas quatro províncias ucranianas. Referendos esses que, nesse caso específico, para esclarecer para o ouvinte, são processos consultivos é, da, da população, é, é, buscando é, alferir ou não, a, a vontade ou não da população de tomar determinada decisão de, de de natureza política. Nesse caso, a decisão de ser ou não anexada aqueles moradores uhum. seriam não anexados é, suas suas províncias pelo 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 estado russo é, todos esses referentes produziram uh, resultados positivos ou seja favoráveis à anexação à anexação pela Rússia e um dado estatístico que uh, uh, que eu acho importante trazer é que o que teve menor adesão na cidade em que houve menor adesão à anexação russa o o, o o percentual de lesão foi de 87%, então foi daí para uhum. cima a, a aprovação da, das das, da, das populações dessas províncias. Bom, o governo ucraniano, é, inclusive em relação a, a esses referentes, ele afirmou que as, os moradores dessas províncias eles foram coagidos ao voto positivo à anexação pela ameaça com armamentos pesa, pesados feitos feita pela pelas tropas da Rússia. Os aliados internacionais ucranianos eles declararam que essa anexação ela pouco muda do, do ponto de vista pragmático do campo de batalha, do, do teatro da, da, da guerra, ou talvez até nada muda. E até mesmo a China, a atual principal, principal aliada geopolítica da, de Moscou, ela preconizou que a soberania territorial das nações deve imperativamente ser respeitada. E com relação à concepção, à interpretação, à reação do Ocidente... A, a esse movimento russo de, de anexação dessas províncias ucranianas ele foi instantaneamente taxado como um ato ilegal, atentatório do direito internacional uhum. pelo Ocidente e portanto não foi reconhecido de maneira legítima em caráter legítimo. A Casa Branca inclusive anunciou um novo pacote de sanções à Rússia, mais um pacote né? uhum. a, a, a gente o, o conflito se transpõe do, do, do campo prático do teatro de guerra para o campo econômico e uma em uma guerra de sanções né, que a gente vê, Exato. uma rebatida de sanções e também o voto de condenação foi esboçado na ONU. É, é, e o que, 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 que a gente pode extrair de conclusão a respeito dessa, desse, desse mais recente movimento russo com relação a esse conflito? Sob a ótica prática militar e geopolítica, esse movimento russo de anexação dessas quatro províncias ucranianas, ele representa uma nova, mais uma escalada, mais uma, uma acentuada do grau de tensão, do, de tensionamento do conflito, após o Putin ter declarado nas últimas semanas também que a Rússia estaria pronta para mobilizar todos e quaisquer meios de guerra dos quais disponibilizasse nesse esforço de guerra contra a Ucrânia e também convocar 300 mil reservistas para fazerem parte, para somarem esforços nesse empreendimento de guerra contra, contra a Ucrânia. Eu queria trazer duas aspas aqui de duas personalidades políticas uh, russas, uma não mais ativa, o ex-presidente Medved, e uma atualmente ativa, o Sergei Lavrov, Uhum. Então, com relação à a, a, a visão do ex-presidente russo Medved, Medved?
0: Medvedev, yes, Medvedev.
5: Perdão. É, ele havia dito na, na semana passada que uma vez que essas repúblicas separatistas fossem integradas à federação russa, abre aspas, nenhum futuro líder da Rússia, nenhuma autoridade russa, será capaz de reverter essas decisões. Serão decisões irrevogáveis. E o que disse
0: o Lavrov, o chanceler russo? O Lavrov,
5: sim, o chanceler russo, ele disse que assim que a bandeira russa tremular sobre essas áreas, elas se qualificam para o mesmo nível de proteção que qualquer outra parte do território russo, que, segundo declarou Lavrov, que é o chanceler das relações exteriores russas.
0: Então, nós vemos que na, na guerra da Ucrânia, o tom aumentou, a Rússia não está jogando barato. Quando Lavrov diz que, quando cravar a bandeira russa é nosso... Uh, não, ninguém mais tira, eles fizeram os referendos para a população dizer para não ter aquela questão da autodeterminação dos povos ou para ser baseado na autodeterminação dos povos, arranja esse argumento, ele fica lá. E, a partir de agora, vai ser uma guerra em que os aliados da OTAN, se quiserem uh, amparar as linhas ucranianas, vão ter que injetar muito dinheiro na Ucrânia, como vem injetando nos últimos tempos, porque a Rússia é poderosa militarmente e tem a China como aliada e a OCX reconstruindo uma ordem internacional por trás de tudo isso. Né?
5: Professora, além de, de, de que a é OTAN e o Ocidente precisa estar preparado para, para prover esses aportes financeiros ao, ao esforço de guerra resistente da Ucrânia, o Ocidente também precisa estar bem ciente, eu, até nos últimos dias eu vi uma análise muito muito pertinente, muito coerente do professor de Relações Internacionais da, da USP, o Felipe Loureiro, que ele, é, de fato, o próprio Putin já havia declarado que, esse, que, que o, o anúncio dele de mobilizar até mesmo recursos nucleares para o esforço de guerra contra a Ucrânia não era um blefe, e esse professor que eu citei agora, ele realmente fala que o, que o, que o Ocidente não pode cogitar que isso seja um blefe. Porque o Putin tem a, a, a audácia suficiente para mobilizar o Taiwan. sim então, é, é tá nós disso. estamos
0: vivendo um momento de real político puro. E a OTAN não se envolveu diretamente no conflito, está financiando os Zelensky, as tropas regimentadas pelos Zelensky para lutar no lugar deles uma guerra, que é uma guerra do Ocidente contra a Rússia agora e que pode se expandir para uma guerra em outras esferas, não só na militar, numa guerra financeira dentro da, do sistema de pagamentos que estão desenvolvendo Rússia e China, por exemplo, para uh, contornar o sistema SWIFT. Né? Se nós pegarmos Índia, Rússia e China, nós temos mais de um terço da população mundial.
4: Se a, se a gente fazer uma análise da conjuntura histórica, essa mesma tática do Putin de anexar determinadas regiões, uh, ela não é um, algo novo. A becásia uh, e a Ossétia do Sul, duas regiões Sim, da, da, Geórgia, da Geórgia, foram anexadas pela Rússia e a de como forma de elas não ent... da Geórgia não conseguir entrar na também para outra e parte
5: desses exatamente é exatamente né? é, e, e, é, e também eu também gostaria
3: de lembrar outra região eu ia falar da sete do sul que o Jean também que o também falou mas eu também gostaria de lembrar a
0: região da Chechênia a Chechênia também não há vários conflitos né há vários conflitos mas esse mexe com o tabuleiro mundial ali de forma muito direta e muito forte Sim contemporaneamente. Mas uh, vamos falar também, porque houve uma outra questão de um aliado da China também, que é a Coreia do Norte, que lançou uns mísseis balísticos por cima do Japão. O João Pedro Isso. vai dar mais sobre esse assunto.
2: Isso, enquanto né, o Neto se desenvolve ali no leste europeu, ali no leste da Ásia estava um pouquinho... Fazia tempo que a gente não via nada sobre o Xi Jinping. E, então, é, na última segunda-feira, teve um teste militar por conta da Coreia do Norte, é, lançando mísseis balísticos por cima do território do Japão. Né? A gente sabe que a ONU já proibiu a Coreia do Norte de fazer esses testes militares, mas eu acho que eles não não estão se importando muito em relação a isso. O próprio Japão, no dia que foi que esse teste militar foi é, feito, emitiu alertas e sirenes né, para a população ali do norte, da, da parte do norte do Japão, é, para eles irem para abrigos, né, saírem do, dos prédios e abrigos subterrâneos, por quê? Parecia que estava acontecendo um ataque da Coreia do Norte. Foi isso que eles estavam emitindo. Se alguns vídeos, até é, a gente conseguiu ver em alguns lugares. Eu vi bastante coisa no, no Twitter, o pessoal postando bastante vídeo lá que estava no Japão na, na hora. E muitos alertas é, para o pessoal procurar abrigo porque não sabia realmente o que estava acontecendo. É Só para a gente ter uma noção, esse míssil balístico que a Coreia do Norte lançou, viajou cerca de 4,5 mil quilômetros até cair no oceano. né? Então, ele sobrevoou o Japão e caiu no Oceano Pacífico. E esse foi o percurso mais longo de, de um míssil já realizado desde 2017. Então, seria também a distância é um pouquinho maior do que o suficiente para atingir a ilha norte-americana norte -americana de Guam, que fica ali na Micronésia. Uhum. Então, talvez também seria uma, um questionamento como é que o como é que se, se isso seria uma mensagem para os Estados Unidos eles já ficarem de olho e como é que como é que vai ser a, a situação uma de né? isso uma demonstração de, de capacidade
0: é uma demonstração o... de poder no momento em que há várias contestações à ordem ocidental Exatamente. à ordem internacional de molde ocidental né a China principalmente né, e eu repito, a OACX é algo importante, porque eles estão estabelecendo uma principiologia para uma nova ordem internacional, né, e não podemos uh, deixar de levar em consideração esses fenômenos no mundo contemporâneo, porque vão nos afetar. Tanto e... nos afeta que a China é o maior parceiro comercial do Brasil.
2: Uhum. Não, só para é, complementar, em contrapartida os Estados Unidos e o Japão é, criticaram, obviamente, né, o SESC feito pela Coreia do Norte, Uh, o próprio ministro, é, ministro japonês, o Fumio Kishida, prometeu fortalecer a cooperação é, com os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Uh, como eu comentei no início, que a ONU proíbe os testes militares é, feitos pela Coreia do Norte. E o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, disse que é uma violação do, da resolução do Conselho de Segurança da ONU.
0: E começou a se falar no, no Japão, inclusive, em voltar à militarização do Japão, né? Exatamente. Voltar à militarização do Japão, que desde a Segunda Guerra o Japão não tem forças armadas. Exatamente. Ele é de defendido pelos Estados Unidos. Isso.
2: Então... E como resposta, os Estados Unidos e a Coreia do Sul fizeram exercícios militares ali na região, né? para mostrar que eles estão ali, estão observando tudo o que tá acontecendo. E começaram a disparar uma série de mísseis no mar, né? Justamente Sim. em resposta por conta disso. Bom,
0: mas foi este, então, o programa de hoje, Vozes do Mundo. Tivemos repercussão da eleição brasileira na mídia, tivemos Nicarágua e El Salvador, tivemos a questão da Ucrânia, tivemos a questão da Coreia do Norte e tivemos uma entrevista muito profícua com o professor Renato Costa, professor de Relações Internacionais da Unipampa, sobre Irã. Ele que é um expert em Irã, né? então esse foi o Vozes do Mundo do dia 5 de outubro ah, hoje está fazendo aniversário a nossa Constituição que foi promulgada no dia 5 de outubro, observe-se a ah, com esse observe-se ficamos por aqui agradecendo na operação da Parafernália Eletrônica ao Ivon Naval e desejando a todos os ouvintes e espectadores paz e bem
5: ¡Abajo la dictadura
2: imperial en que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta!